1: Herzlich willkommen zum neuen Podcast der GMK Raw and Uncut. Ich bin Anja Pielsticker, Medienpädagogin in der GMK. Und wir sprechen heute elf Minuten lang über Medienpädagogik und zwar mit Professor Dr. Judith Ackermann. Sie ist Forschungsprofessorin für digitale und vernetzte Medien in der sozialen Arbeit an der FH Potsdam. Hallo.
0: Hallo, Anja. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
1: Ich freue mich, dass du da bist. Dieses Jahr bist du ja auch Referentin bei unserem Forum Kommunikationskultur und für alle, die noch nicht angemeldet sind, Achtung, jetzt kommt hier schon mal der Teaser, es wird Zeit, am Freitag, den 20.11. um 10 Uhr geht es nämlich los. Genau und bevor wir jetzt loslegen, also 11 Minuten Medienpädagogik ist ja unser Programm, das heißt, ich stelle mal wieder den Timer auf 10 Minuten, dann haben wir wieder die Zeit, uns vernünftig zu verabschieden. Aber bevor wir uns verabschieden, würde ich dich einmal bitten, stell dich doch einmal in drei Wörtern kurz vor.
0: In drei Wörtern? Okay, ähm, soziale Medien würde ich jetzt als ein Wort gelten, ist aber eins meiner Schwerpunkte. Ähm, Teilhabe und Gemeinschaft. Mhm, Dankeschön. Ist aber auch sehr radikal, nur drei Wörter, ne?
1: <lacht> ja, ist sehr radikal. <lacht> aber ich frage dich ja noch ein paar Sachen mehr. Genau, du bist äh, Professorin und Doktor und forscht und unterrichtest zum Thema Influencer und digitale Medien und du verkörperst das Thema ja aber auch, machst YouTube-Videos, äh, machst, machst TikTok-Videos und bist ja auch sonst sehr aktiv in den digitalen und sozialen Medien. Warum ist dir das wichtig und welche Erfahrungen hast du damit gemacht, auch für deine Lehre?
0: Also mir hat das geholfen, einfach nochmal eine zusätzliche Ebene des Verstehens auch reinzubekommen, weil ich natürlich jetzt besser nachvollziehen kann, wie die Produktionsmechanismen tatsächlich sind, wie die Algorithmen tatsächlich einwirken auf das, wer wie was wann gesehen hat, wie die Kommunikation abläuft, die sich um bestimmte Videoformate herum beispielsweise gruppiert und ähm, dadurch, glaube ich, meine Forschung nochmal auf eine andere Weise informiert ist, ähm, was ich jedem auch raten würde, also dass man auch ein praktisches Handlungswissen sich erwirbt, muss man vielleicht nicht so intensiv ähm, dann durchziehen, aber zumindest ähm, auf einer basalen Ebene, um noch besser nachzuvollziehen, warum Menschen so fasziniert sind von diesen Phänomenen. Mhm.
1: Gib uns mal einen kleinen Einblick. Was genau hast du da gemacht?
0: Also ich habe jetzt im August ähm, 2020 auf TikTok ein eigenes kleines Format gestartet, das heißt eine Minute Wissenschaft und die Idee dahinter war, so ein bisschen zu gucken, kann man aus den Bereichen Studienberatung, Wissenschaftskommunikation, kann man das in einer Minute umsetzen, um mit jungen Menschen da ins Gespräch zu kommen und es war eigentlich so ein Experiment, ich wollte 30 Folgen machen, um mal zu testen, ob das klappt und habe jetzt gesehen, dass das tatsächlich ganz gut funktioniert und dass man aber auch sehr schnell in so einen Moment von Beziehungsaufbau kommt, wo man Leuten sehr nah ist und die einem auch sehr nah sind und man doch relativ zügig auch die Verantwortung spürt, die man jetzt für diese Beziehungen hat. Also man erhält ja auch dann regelmäßig Kommentare und Menschen freuen sich, wenn man ihnen antwortet und man muss jetzt auch genau gucken, was ich wann wie poste, auf welche Fragen ich wie schnell eingehen kann, um diese Beziehungen auch zu pflegen. Also es entsteht auch ein, ja, also mit dem oder mit der steigenden Reichwerte oder Reichweite steigt im Prinzip auch die Verantwortung, die man für so einen Kanal hat und ähm, ich habe ja jetzt nur noch immer, also ich habe jetzt gerade glaube ich 9000 Menschen auf meinem Kanal und wenn man sich jetzt mhm. vorstellt, dass das noch weiter skalieren würde, ähm, ist, ist das natürlich immens einfach, wie viele wie viel Personen man dann mit so einer Minute erreicht. Also ich habe ein Video, was eine Minute ja nur geht, aber was über 400.000 Mal angesehen wurde. Und das muss man sich ja mal vorstellen, das ist ja eine Großstadt, die, die quasi so. ne Und äh, in dem Moment, wo das so von 100, damit bin ich gestartet, mit 100 Menschen dann auf einmal von einem Tag auf den anderen über 1.000 waren, äh, dachte man schon noch mal ganz anders darüber nach wie viele Leute sich das eigentlich ansehen und mit welchen Inhalten man äh, wie denn dann auch nach vorne brechen möchte und kann.
1: Hm. Also bist du im Grunde da auch auf der Seite der Influencerinnen jetzt gelandet, wenn man so will?
0: Ja, ich glaube ein bisschen tatsächlich schon, ähm, auch wenn der Kanal jetzt nicht riesig ist, aber als auf einmal eine Person mir geschrieben hat, ich wäre seine, ihre Lieblingstiktokerin, da, da habe ich gemerkt, okay, ich bin gar nicht Judith, die Wissenschaftlerin, die dieses Experiment macht, sondern ich werde wahrgenommen wie einfach eine von mehreren TikTokerinnen. Und ähm, jetzt habe ich gerade so ein Format äh, experimentell gestartet, wo Leute in einer Minute ihr Studium vorstellen sollen, damit wir irgendwie zusammen so eine Studieninfobasis uns aufbauen. Und da haben auch Leute gesagt, dass sie eben in dem Format von einer anderen TikTokerin mitmachen wollen und deshalb jetzt so ein Video machen. Und ähm, also ich werde da als eine andere Person jetzt wahrgenommen, als jetzt in meiner Wissenschaftscommunity.
1: Okay. Du machst ja diese Videos ja auf eine sehr spielerische, lustige, coole Art. Hat es deinen Unterrichtsstil auch verändert? Also sozusagen, du unterrichtest ja auch, bringst du sozusagen dieses spielerische, coole auch mit in deine Forschung und in deinen Unterricht mit rein oder, oder trennst du das und sagst, es sind zwei unterschiedliche Formate, wenn man so will?
0: Nee, für mich ist das ja immer das, was mich ausmacht. Also weil ich ja auch, äh, Wissenschaft und Schauspiel sind ja meine beiden Hintergründe. Insofern ist, glaube ich, TikTok auch eine Plattform, die meinem Wesen oder meiner Art Dinge zu vermitteln sehr entgegenkommt, weil sie immer auch so sowas Verspieltes noch an sich hat, was ich eh in der Lehre sehr stark mache. Ähm, also es ist, glaube ich, eher so, dass meine Art oder auch durch jetzt das Corona ähm, geprägte Semester, wo wir ja auch in die Digitallehre vollständig uns ähm, geworfen sahen, hat mich noch mal stärker dazu gebracht, zu sagen, okay, wie kann ich kleinere Wissenseinheiten in Videoformate packen, um damit Menschen zu erreichen. Und das war jetzt von den Vorlesungsformaten, die als YouTube-Clips realisiert waren, einen Schritt weiter zu sagen, ich gehe auf eine Minute und mache im Prinzip Frequently Asked Questions für alles, was mit Hochschule zu tun hat. Genau, also das sind jetzt nicht zwei voneinander abgetrennte Bereiche, sondern das informiert sich gegenseitig und ich nutze die Videos tatsächlich auch in der Beratung von Studierenden, weil natürlich ich mich selbst höre, wie ich sage, wie ich mir eine Einleitung vorstelle von der Hausarbeit und warum sollte ich es dann nicht meinen Studierenden auch quasi mitteilen, dass sie da mal reingucken können, weil sie dann ja auch sich besser darauf einstellen können, wie ich ihre Arbeiten lese zum Beispiel.
1: Und ähm, gibt es auch negative Kommentare, sowohl online als auch offline oder... Bist du gerade sozusagen eigentlich in einer luxuriösen Situation, dass die Studierenden das als positiv betrachten?
0: Also es ist überwiegend schon positiv und jetzt auch noch mal stärker. Also es gibt schon immer auch mal nicht so, nicht so nette Kommentare, bei mir ist es aber dann ja, sehr fokussiert auf jetzt so zentrale Elemente, an denen man eben gut angreifen kann. Dass man zum Beispiel sagt, okay, ich bin jetzt nur, Prof nur Professorin an der Fachhochschule und das wäre jetzt keine richtige Professur oder ich hätte ja keine Habilitation und das wäre dann eben nicht richtig. Ähm, aber das verläuft sich dann auch wieder an mehreren Stellen und was ich auch schön finde, ist, dass sich die Community, jetzt nenne ich das schon die Community, aber es sind ja jetzt doch auch schon einige Leute, auch selbst so ein bisschen reguliert. Also ich erfahre die als sehr unterstützend. Also weil diese negativen Kommentare gehen ja dann eher jetzt gegen mich oder dann soll meine Kompetenz vielleicht abqualifiziert werden, was jetzt aber für die Sachen, die ich da poste, gar nicht, gar nicht so notwendig ist, weil natürlich in der Einleitung entscheidet sich nicht daran, ob ich eine Habilitation habe oder nicht. Das ist ja ein ganz anderes Format. Aber wenn junge Menschen schreiben, dass sie mit irgendwas gerade Schwierigkeiten haben, keine Ahnung, dass sie Sorgen haben, Referat zu halten, dann schreiben doch andere, was sie noch für Tipps haben, um, um das besser zu machen. Also ich erfahre die als eine sich sehr unterstützende Gruppe und freue mich, dass ich das anscheinend mit den Videos auch so ein bisschen ausstrahle, dass man sich auf diese Art und Weise darunter äußern kann.
1: Jetzt in Bezug zu deinem Workshop, also beziehungsweise zu eurem Gespräch, so ähm, habt ihr es ja zumindest betitelt, ähm, Gib uns doch mal einen kurzen Einblick ähm, in deine Wissenschaften, also sozusagen in Political Influencer, politische Teilhabe mittels Social Media.
0: Genau, das ist einer meiner Forschungsschwerpunkte, auch ähm, auf Basis von TikTok. Also, weil das ist zum Beispiel, was, was wir uns anschauen, wie politische Informationen eigentlich auf TikTok ähm, verbreitet, kommuniziert und kreativ angeeignet wird. Und das ist natürlich immer sehr stark, gerade wenn man sich mit sozialen Medien auseinandersetzt, die Frage, wer aus welchem Grund eigentlich welche Informationen wo platziert. Und ähm, dadurch, dass eben Menschen mit einer größeren Reichweite, die man irgendwie für ein Thema als geeignet erfährt und von denen man das Gefühl hat, dass man die kennt, ähm, wenn die jetzt bestimmte Inhalte platzieren, die beispielsweise auch politisch eingefärbt sind, ähm, ist man natürlich leichter dazu geneigt, den Vertrauen zu schenken. Also man baut durch dieses durch diese ganze Beziehungsmanagement, was man letztlich in diesen sozialen Medien betreibt, als Person, die da stark wahrgenommen wird, sehr schnell Vertrauen auf zu vielen Menschen, die sich, da, die sich wünschen, dass man mit ihnen in Austausch tritt. Und da muss man natürlich schauen, was ist eigentlich der Hintergrund? Warum haben die diese Kanäle und was wollen die eigentlich damit erreichen? Und da so eine Sensibilität, dafür zu schaffen, darauf zu achten, was vielleicht da für Implikationen noch mitschwingen, das, denke ich, ist ganz wichtig. Und deshalb muss es auch so Workshops immer mal wieder geben. Absolut, ja. Ähm, wann ist man eigentlich ein Political Influencer?
1: Also gibt es irgendeine Definition oder wie würdest du es selbst einschätzen?
0: Also ich würde sagen, dass politische Themen eben dann eine Rolle spielen in, äh, in dem, was man da kommuniziert. Das muss aber nicht... Ähm, offen, kund oder das muss nicht offen geschehen. Also man kann natürlich auch, <coughs> Entschuldigung, durch ähm, Informationen, die man im Hintergrund einfach mitlaufen lässt oder, oder Objekte, die man platziert im Bildausschnitt, politische Haltungen letztlich transportieren ähm, und das gar nicht offen machen. Also das ist, glaube ich, so die erste wichtige Unterscheidung. Des also jeder hat ja irgendwie eine politische Richtung oder ein politisches Spektrum, aus dem heraus man agiert, was man auch nicht vollständig ausblenden kann. Und ähm, in dem Moment, wo ich aber versuche, das auch als Teil meiner Kommunikation einzusetzen, ähm, bin ich in diesem Bereich eigentlich aktiv. Oder da würde ich sagen, ist man politische Influencerin. Und ähm, natürlich ist es für die Kommunikation dann wichtig und gut, dass das auch offen gemacht wird oder dass das transparent ist. Das führt dazu, dass jetzt aber auch wiederum manche Influencerinnen sich eher sorgen und nicht so wissen, kann ich tatsächlich in diesen Bereichen aktiv werden, sind sich dann unsicher, wie stark muss ich beispielsweise auch äh, für, für bestimmte politische Ansichten eintreten können oder wie informiert muss ich letztlich sein. Also es ist natürlich auch eine Barriere zu sagen, dass ich jetzt ähm, mich auch mit politischen Themen auseinandersetze. Ähm, aber es passiert relativ viel und ähm, man muss halt schauen, was es dann letztlich ist. Ne?
1: Okay, der Alarm ging gerade schon. Ja, so schnell geht die Zeit vorbei, zack, zack. Aber ich habe in der Tat <lacht> noch zwei Fragen. Äh, vielleicht äh, kannst du ja kurze Antworten geben. Ich habe mich halt gefragt, wenn du jetzt so präsent bist, ähm, machst du noch einen Unterschied zwischen der privaten Judith oder der beruflichen Judith im Netz oder gibt es eigentlich gar keinen Unterschied mehr bei dir?
0: Ähm, ja, doch, ich glaube, es gibt immer einen gewissen Unterschied. Nicht, dass das eine andere Judith ist, aber es gibt natürlich Persönlichkeitsinhalte von Judith oder Anteile, die jetzt gar nicht in sozialen Medien vorkommen, ähm, die da eher ausgeblendet werden. Das wäre jetzt eine sehr kurze Antwort und muss man gucken, wie sich das wie sich das weiter verändert ne? also je stärker je größer eigentlich dieser Raum ist, den die sozialen Medien einnehmen, umso schwieriger ist es glaube ich Anteile auszublenden dauerhaft. Aber im Moment würde ich immer noch sagen, es gibt auch Anteile, von denen jetzt außer mir niemand was weiß. Halt. Okay. Also jetzt nicht so dramatische Dark Moments, aber <lacht> alles gut. Klar, traurige Phasen oder so, das ist ja nichts, was, was ich jetzt, was ich großartig teilen würde.
1: Also gut, das ist sozusagen dann die private Judith, die sich eben nicht an einem Netz zeigt mit diesen privaten Anteilen.
0: Genau. Sonst bin ich, glaube ich, vollständig transparente Judith in dem, was ich wissenschaftlich erarbeite, das würde ich auch immer teilen. Und wenn ich Sachen nicht teilen kann, würde ich auch sagen, ich kann die nicht teilen, weil das ist, glaube ich, für manche dann auch schwierig, aber da, da wäre ich, glaube ich, immer ehrlich. Mhm,
1: danke. Und dann noch, ich weiß, das kann man nicht kurz beantworten. Ähm, vielleicht muss man es auch zurückstellen, aber ich frage es trotzdem. Was ist so deine Vision für die politische Meinungsbildung zukünftig?
0: Ja, gut, das ist eine etwas längere Frage, das stimmt. Aber ich glaube, Transparenz, die ich jetzt schon angesprochen habe, ist super wichtig. Also ich würde denken, es ist wichtig, dass alle wissen auf was sie sich einlassen, wenn sie sich mit bestimmten Personen beispielsweise oder Inhalten auseinandersetzen und dass aber auch alle die Möglichkeit haben, sich zu äußern. Das ist jetzt vielleicht sehr esoterisch, weil wir uns natürlich immer wünschen, dass alle die Möglichkeit haben, aber Menschen dabei zu begleiten, Strategien zu finden, wie sie sich auch politisch äußern können, fände ich sehr wichtig und wünsche mir, dass das in Zukunft noch diverser ist, was da an Äußerungen stattfindet.
1: Gut, Dankeschön. Das ist doch auch ein schönes Schlusswort jetzt gewesen. <lacht> ich danke dir sehr für deine Zeit und ich freue mich. In ein paar Tagen sehen wir uns äh, ja schon online beim Forum Kommunikationskultur. Und ja, kann allen nur empfehlen, den Workshop ähm, von Judith Ackermann dann auch zu besuchen und dann vielleicht auch weiter zu diskutieren.
0: Vielen Dank. Genau, komm vorbei. Wir wollen euch nicht beeinflussen, aber wir freuen uns. <lacht> genau.
1: Ich danke dir. Mach's gut. Du auch. Danke.